0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Karfreitag ist ein wunderbarer Tag, Golgatha, welch ein schönes Wort. Golgatha, da ist der Herr für uns gestorben. Und ich habe natürlich überlegt, Herr was soll ich predigen? Ich habe schon oft über... Ähm, Golgatha über, über, äh, am Karfreitag gepredigt. Und ich lag im Bett eines Morgens und es kam mir ein Gedanke. Jesus wurde von allen verlassen. Von allen verlassen stirbt er. Und so habe ich angefangen, darüber nachzudenken. Und ich möchte Gottes Wort lesen aus Markus' Evangelium, Kapitel 15, ab Vers 33. Und eine zweite Stelle aus Jesaja, Kapitel 53. Gottes Wort aus Markus 15, 33 bis 41. Ähm Ich bitte, dass wir nochmals aufstehen. Als ein Dank für Golgatha, als ein Dank dem Herrn, als ein Respekt vor ihm. Was er für dich, für mich getan hat. Markus 15, 33. Und als die sechste Stunde gekommen war, wurde es bis zur neunten Stunde im ganzen Land dunkel. Und zur neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme: Eloi, Eloi, Lama, Saptani, Was übersetzt bedeutet: Mein Gott, mein Gott. »Wozu hast du mich verlassen?« Und einige, die dabei standen und es hörten, sagten, »Siehe, er ruft Elia an.« Einer aber rannte, füllte ein Schwamm mit Essigwein, setzte ihn auf eine Stange und reichte ihn Jesus zum Trinken und sagte, »Wartet, lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzunehmen.« Jesus aber gab einen lauten Schrei von sich und starb. Und der Vorhang des Tempels wurde von oben bis unten entzweigerissen. Als aber der Hauptmann, der Jesus gegenüberstand, sah, dass er auf diese Weise starb, sagte er, wahrlich, dieser Mensch war der Sohn Gottes. Aber auch einige Frauen verfolgten aus einigem Distanz alles mit, unter ihnen befanden sich auch Maria und Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus, dem Kleinen, und von Joses und Salome, welche ihn in Galiläa nachfolgten und zu dienen pflegten. Und viele andere waren anwesend, die mit ihm nach Jerusalem gekommen waren. Bis hierher die Markusstelle möchte aus dem Alten Testament diese bekannte Stelle, ein Stück davon lesen, aus Jesaja 53, Vers 3. Verachtet war er von den Menschen verlassen, ein Mann, der Schmerzen und mit Krankheit vertraut und wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt. Ein Verachteter, und wir haben ihn nicht geachtet. Doch unsere Krankheiten hat er getragen. Unsere Schmerzen hat er auf sich genommen. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Auf ihm liegt die Strafe, die unserem Frieden diente. Und durch seine Wunden haben wir Heilung erfahren. Wie Schafe irrten wir alle umher, Ein jeder von uns wandte sich seinem eigenen Weg zu. Der Herr aber ließ ihn und sie alle schuld treffen. Er wurde bedrängt und er ist gedemütigt worden. Sein Mund aber hat er nicht aufgetan wie ein Lamm, das zur Schlachtbank gebracht wird und wie ein Schaf vor seinen Scheren verstummt und seinen Mund hat nicht aufgetan. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass wir dein Wort haben dürfen, dass du auch durch diese Passagen zu uns sprichst. Rede heute Morgen, offenbare dich uns, öffne uns dein Wort, lass jedes Herz auf Empfang schalten. Möge dein Heiliger Geist mich inspirieren, das Richtige zu sagen heute Morgen. Ich bete dich an und danke dir, Herr, dass du bereit warst, diesen schweren Weg zu gehen. Für uns, für mich, dass du unsere Schuld auf dich geladen hast und es vor Gott gebracht hast, uns versöhnt hast mit Gott. Ich danke dir dafür. Sei gelobt und gepriesen. Amen. Amen. Bitte nimm Platz. Als Thema möchte ich äh, über diese zwei Schriftstellen setzen, als Gott Jesus verlassen hatte. Als Gott Jesus verlassen hatte, wurdest du schon verlassen im Leben? Weißt du, was verlassen bedeutet? Weißt du, was Einsamkeit, was ähm, abgelehnt sein bedeutet? Fühltest du dich schon von Gott verlassen? Als kleine Einleitung, denkt darüber nach, wie sieht es aus? Ähm, Es gibt so ein Lied im Englisch, Halte durch, mein Freund, Freude kommt am Morgen. In der dunklen Stunde kommt der Herr auf den Wellen des Lebens daher. Es lohnt sich, dass wir, auch wenn wir uns verlassen fühlen, dennoch Gott vertrauen und auf sein Eingreifen hoffen. Irgendwann macht jeder Mensch die Erfahrung, der Verlassenheit, wo wir empfinden, dieses Empfinden haben, wir sind verlassen selbst von Gott. Und manche sind sogar verbittert, manche sind, äh, sie haben einfach gesagt, Gott hört mich nicht, also es hat keinen Sinn zu beten. Verlassen zu werden ist eines der größten Enttäuschungen, die wir im Leben erfahren können. Unser Text zeigt, Jesus wurde von allen verlassen. Und wenn wir die Evangelien lesen, dann wird es noch deutlicher. Wenn wir Matthäus, Markus, Lukas lesen und Johannes, dann merken wir, und das sind meine drei Hauptgedanken, Jesus wurde vom Volk verlassen, er wurde von seinen Freunden verlassen, zweitens, und er wurde vom himmlischen Vater verlassen, drittens. Fangen wir mit dem Ersten an. Verlassen vom Volk. Der Prophet Jesaja Weiss sagt 700 Jahre vorher und spricht diese Verlassenheit sehr deutlich aus. Er spricht von einem Mann des Schmerzens. Jesus wird genannt, ein Mann des Schmerzens. Verachtet war er und von Menschen verlassen. Er sagt es voraus durch den Heiligen Geist. Matthäus berichtet, dass das Volk von den Hohepriester aufgehetzt wurde. Die Hohepriester und die Ältesten haben das Volk aufgehetzt. Und so hat ihn das Volk, das eine Woche vorher so begeistert von ihm war, Barmzweige vor ihm geworfen hat und gerufen hat, Hosianna dem, dem Sohne Davids, Hosianna dem, der da kommt, im Namen des Herrn. Das Volk äh, war so leicht beeinflussbar. Wir haben in den letzten zwei Jahren gesehen, wie leicht die Menschen beeinflussbar sind. Man muss nur etwas genug behaupten und jeder glaubt es. Das Volk wird von den Priestern äh, wie ein Haufe beschrieben, die hin und her geführt werden, die von ihnen äh, mit ihrer Überredungskunst einfach in die Irre geführt werden. Die Bibel sagt, Satan verwandelt sich in ein Engel des Lichts, um zu verführen. Der Apostel Petrus schreibt, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher geht umher wie ein brüllender Löwe. Er versucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben. Amen. Junge Männer, junge Frauen, wir dürfen widerstehen schon in jungen Jahren. Satan widersteht fest im Glauben. Nicht einfach davonlaufen, sondern Widersteht ihn im Glauben, im Namen Jesu, muss er gehen. Amen. Muss er gehen. Es gibt kein Wenn und Aber. Mit dem Teufel brauchst du nicht diskutieren. Ihn dürfen wir im Namen Jesu widerstehen und er muss gehen. Widersteht ihn fest im Glauben. Satan ist ein überwundener Feind. Er ist nicht unser Feind, vor dem wir rennen müssen, sondern er ist unser Feind, aber er ist besiegt. Er macht nur so, wie ein Löwe, aber in Wirklichkeit ist er besiegt. Jesus hat ihn auf Golgatha besiegt. Halleluja. Dann sehen wir auch das Volk. Das Volk, im Markus 15, im Vers 11 steht, im Kapitel, wo ich gelesen habe, ein bisschen vorher, vor unserem Abschnitt steht, im Vers 11, die hohe Priester, aber überredeten das Volk, um die Freilassung von Barabbas zu bitten. Also sie hetzten das Volk auf, sagt Matthäus. Markus sagt, sie überredeten das Volk und das Volk wird somit mitschuldig an der Kreuzigung Jesu. Wenn wir mitmachen, da wo wir nicht mitmachen sollten, haben wir Mitschuld an einer Sünde, die wir nicht haben müssten. Das Volk hat sich mitschuldig gemacht. Von wo weiß ich das? Am Pfingsttag steht Petrus auf und predigt in Apostelgeschichte 2, Vers 22 und 23. Die Leute von Israel, hört her, es geht um Jesus von Nazareth. Und dann erklärt er, und er sagt im Vers 23, ihn, der nach Gottes unumstößlichen Ratschluss und nach seinem Voraussicht preisgegeben, preisgegeben werden sollte, habt ihr durch die Hand der Gesetzlosen, er meint wahrscheinlich die Römer damit, ans Kreuz nageln lassen und getötet. Ihr, Volk Israel, ihr seid mitschuldig geworden. Das heißt, zuerst lassen wir uns aufhetzen von den Hohepriester, die, Hohe die Schriftgelehrten, dann lassen sie sich... Als nächstes überreden und dann sind sie mitschuld. Wie traurig. Wir sehen, wie diese positive Begeisterung vom Palmsonntag so schnell wieder in eine ganz andere Richtung geleitet wird. Man sagt ja, wer schnell begeistert ist, ist wieder schnell enttäuscht. Und das sehen wir auch sehr oft unter Menschen bis heute. Alle haben Jesus verlassen. Hier geht es um das Volk. Ich komme zum zweiten Gedanke. Beim dritten werde ich länger bleiben. Der zweite Gedanke ist, auch seine Freunde haben ihn verlassen. In Matthäus 26, 31 steht: Jesus sagt seinen Jüngern vor seiner Gefangennahme, heute Nacht werdet ihr mich alle verlassen. Er sagt es also voraus. Petrus sagt: Herr, wenn sich alle, wenn alle dich verlassen, ich nicht. Ich werde für dich kämpfen, ich bin bereit zu sterben. Und Lukas berichtet, dass Jesus ihm sagt, Petrus, bevor der Hahn kräht, heute Nacht wirst du mich dreimal verleugnen. Aber ich möchte auf diese Stelle gar nicht eingehen. Jesus sagt voraus, heute Nacht werdet ihr mich alle verlassen. In Johannes 15, Vers 15 und weitere lesen wir, dass Jesus kurz vor seinem Tod, es gehört zur Endzeitrede Jesu ab Kapitel 14 bis 18 und ähm, ja, bis 17 und dann 18 ist er die Gefangennahme. Aber das sagt Jesus seinen Jüngern, er bereitet sie eigentlich vor: Ich Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber nenne ich Freunde, weil ich euch alles kundgetan habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Also die Menschen, die Jesus in sein irdisches Leben begleitet haben, seine Jünger, die mit ihm waren, selbst seine Jünger haben ihn verlassen. Sie, die drei Jahre, dreieinhalb Jahre fast mit ihm gewandert sind, alle seine Wunder gesehen haben, vom ersten Wunder beim Hochzeit zu Kana bis zum letzten Wunder bei der Gefangennahme, wo Marius' Ohr abgeschlagen wurde vom Petrus. Alle Wunder, 35 Wunder werden berichtet in den Evangelien. Alle Wunder haben sie miterlebt. Sie selber haben Wunder erlebt. In Lukas 10 steht, sie gingen, Jesus sandte sie aus, um Teufel auszutreiben, Menschen zu heilen und das Evangelium zu verkündigen. Und als sie zurückkamen, haben sie berichtet, Herr, sogar die Dämonen sind uns untertan. Mit großer Freude kamen sie von der Missionsreise zurück und dennoch haben sie alle Jesus verlassen. Was soll das? Wie kann das sein? Ist das normal, dass man als Jünger Jesus, als Jüngerin Jesu den Herrn einfach verlässt? Einsamkeit ist oft schwer zu ertragen, aber noch schmerzhafter ist es, wenn jemand, der dir nahe steht, dich verlässt. Wenn Familienangehörige, Freunde die ganz nahstanden Geschwister im Herrn, dich verlassen. In der Bibel steht über die Endzeit, dass Leute aus der Gemeinde die andere verraten werden. In Verfolgungszeiten war es immer wieder so. Leute aus der Mitte der Gemeinde haben Leute angezeigt bei den Behörden. Und sie wurden abgeführt, hingerichtet und oft gefangen genommen. Wenn alles gut läuft ist es schön, mit Freunden zusammen zu sein. Aber wenn Einsamkeit kommt, wenn man verlassen wird und dann noch von denen, die eigentlich mit denen mal rechnen könnte, sollte sogar in der Not, Jesus wurde verlassen von seinen Freunden, die ihm am nächsten standen. Lesen, wie lesen wir, die zwölf gerufen hatte? Und gab ihnen Vollmacht, über die unreinen Geister auszugehen, das Evangelium zu predigen und so weiter, Kranke zu heilen. Sie waren immer bei ihm und jetzt laufen sie um ihr Leben. Frag dich an diesem Moment oder bei diesem Gedanken, Herr, wie ist meine Beziehung zu dir? Wie tief ist meine Beziehung zu dir? Habe ich dich auch verlassen, Herr? Vielleicht mit schlechten Worten, mit Taten, Habe ich dich auch verlassen, Herr? Herr? Wie ist meine Beziehung zu dir? Wie sieht es aus mit unserer Beziehung zum Herrn? Seinen engsten Freunden, die ihn als Hirten erlebt haben, er war täglich zusammen mit ihnen. Sie hörten seine wunderbaren Worte, er war der gute Hirte für sie. Und jetzt, wo es darauf ankommt, dass sie zu ihm stehen, verlassen sie ihn auch. Und das bringt uns schon zum dritten Gedanken. Jesus war verlassen vom himmlischen Vater. Unser Text beinhaltet eines der größten Rätsel der Menschheitsgeschichte. Es gibt auch in der Theologie, in der biblische Lehre nicht ein größeres Geheimnis wie die Menschwerdung Jesu. Jesus wurde Mensch, er war Gott und Mensch gleichzeitig. Und wie kann es sein, dass Gott Gott verlässt? Als Gott Gott verlassen hat, hätte ich auch was Überschrift nehmen können, aber manche würden es falsch verstehen und daraus vielleicht einen Spott machen. Aber das ist, was im Text steht. Selbst Gott Vater verlässt Gott Sohn. Man muss dieses Wort verlassen erstmal tief sacken lassen in unser Herz. Und zur neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme, Eloi, Eloi, Lama Saptani, was übersetzt bedeutet, mein Gott, mein Gott, wozu hast du mich verlassen? Wir wissen genau, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte. Das schreibt Paulus in 2. Korinther 5, Vers 19 bis 21, beschreibt es so schön, dass dort auf dem Kreuz er alle unsere Schuld auf sich nimmt und die Menschheit mit Gott versöhnt. Und die Welt hat es nicht begriffen, dass Gott Vater Gott Sohn verlassen hat. Jesaja weiß, sagte es, 700 Jahre, wie ich am Anfang gesagt habe, wir haben es auch gelesen, wir meinten, Gott hat ihn gestraft und geschlagen. Wir dachten, er ist einfach von Gott verlassen und niedergebeugt, oder wie man es auch übersetzt. Mein erster Gedanke hier, wir sind bei der Gottverlassenheit. Jesus stirbt in völliger Verlassenheit vom Vater. Man muss das Wort hier verlassen erstmal ähm, verstehen. Warum diese Verlassenheit, wenn er sich doch ganz dem Willen Gottes hingibt? Im Garten geht es immer, er betet, Vater, nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Jemand, der sich so Gott hingibt, wieso muss er verlassen werden? Einfach die Antwort ist, weil die Verlassenheit die Strafe für alle Sünden darstellt. Und weil er gerade diese Strafe auf sich nimmt, muss Gott sich abwenden für eine Zeit von ihm. Und Jesus rief, mein Gott, mein Gott, wozu hast du mich verlassen? Ich hoffe, ihr merkt, ich sage nicht warum. Denn ich habe mich mit diesem Text sehr ausführlich beschäftigt. Die meisten Bibelübersetzer übersetzen warum. Aber richtig übersetzt ist wozu. Und zwar in der Septuaginta, in der griechischen ähm, Altes Testament, da wird schon der Sinn von Lamach im Final dargestellt. Dann müsste es mit wozu übersetzt werden und nicht kausal als warum. Wozu ist vorwärts gewandt, nicht rückwärts gewandt. Wenn ich sage, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann schaue ich zurück. Aber Jesus schaut voraus. Wozu hast du mich verlassen? Dieses Warum wäre rückwärts gewandt. Nach dem Grund würde er fragen. Den Grund kennt er ja. Dieses Wozu fragt aber, wie es weitergehen soll. Es, es ist wie ein Gebet nach Gottes Eingreifen. Es ist in Hoffnung ausgesprochen. Nur mit tiefer Ehrfurcht, innere Zittern und Anbetung kann man vor diesem Wort stehen bleiben. Hier ist der absolute Tiefpunkt der Erniedrigung Jesu erreicht. Bei diesem, wozu? Da leidet er für die ganze Menschheit. Dieses Getrenntsein vom Vater. Das Problem liegt nicht in der Dreieinigkeit. Nicht Vater, Sohn und Heiliger Geist verstehen sich nicht. Da ist nicht das Problem. Das Problem ist unsere Sünde, unsere Schuld. Unser Getrenntsein von Gott ist das Problem, nicht Jesu Uneinigkeit mit dem Vater. Da hängt er nach 2. Korinther 5, 19 und 21, weil er zu Sünde für uns gemacht wurde. Er hängt zwischen Himmel und Erde, von Menschen und sogar von Gott Vater verlassen. Ganz allein. Jesus begann in der Todesstunde mit lauter Stimme zu rufen. Markus sagt, eine laute Stimme hat er gerufen. Er betet mit Psalm 22. Dort ist schon dieses Gebet. David hat es prophetisch vorgebetet. Er spricht eigentlich, ist es ein messianischer Psalm. Im Psalm 22 haben wir Jesu tot. Im Psalm 23 Jesus, der gute Hirte für uns heute. Psalm 24, Jesus, der kommende König. Also drei wunderbare Psalmen, wer die geordnet hat. Auf jeden Fall ist von Gott geleitet, wie schön die geordnet sind. Äh, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind diese drei Psalmen. Aber Jesus begann mit dem Psalm 22 zu beten. Und der Bedrängte, Gerechte ruft, um Rechtfertigung angesichts der Verfolger im Psalm 22. Und Jesus schreit ähm, dieses Leid der unermesslichen Gottesferne und des vollen Gottesgerichts heraus. Er spürt das Gericht über sich ergehen. Er tut es stellvertretend für uns, nicht weil er diese Not hatte. Jesus rechnet mit der Hilfe des himmlischen Vaters. Denn Hebräer 5, 7 sagt, er hat in den Tagen seines irdischen Lebens mit Bitten und Flehen, mit lautem Schreien und Tränen vor dem gebracht, der ihn erhören konnte, der ihn retten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren gehalten hat. Wie wunderbar, Jesus hat schon im Irde, in sein irdisches Leben mit dem Vater gerungen. Der, gelass, äh, der gelesene Text, was ich jetzt hier gelesen habe im Markus, enthält eines der größten Rätsel der Menschheitsgeschichte. Und ich wünsche, dass wir es verstehen. Es könnte so betitelt werden, wie ich es vorher gesagt habe. Als Gott Gott verlassen hat. Jesus Christus stirbt mit ein Gebetsschrei auf dem Herzen. Wozu hast du mich verlassen? Ganz, ganz einfach berichtet die Bibel von diesem Sterben Jesu. Es ist Gottes Sohn, der stirbt, nicht irgendjemand. Jesus stirbt in völliger Verlassenheit vom Gottvater. Und mein zweiter Gedanke hier ist, aber nicht umsonst. Er stirbt, aber er stirbt nicht umsonst. Zeichen am Tempel geschehen. Der Vorhang im Tempel, der so dick, mindestens zwei, etwa, ich weiß nicht, wie viel Zentimeter war wer weiß es noch, der war richtig dick, den hättest nie reißen können. Wenn ein Auto, egal wie schnell reinfährt, jemand hat es mal berechnet, könntest es nicht durchbrechen. So stark war dieser Vorhang im Tempel. Der war von oben bis unten einfach durchgerissen. Markus betont, nicht nur ein bisschen angerissen, von oben bis unten durchgerissen. Das heißt, ein Durchgang ins Allerheiligte ist möglich. Halleluja. Der Vorhang des Tempels als erstes Zeichen. Ein göttliches Zeichen. Schon Jesaja hat durch den Heiligen Geist, in Jesaja 63, Vers 19, hat er so ausgesprochen, O oh Gott, dass du den Himmel zerrissest, und herniederfahren würdest. Ich sehn mich nach dir, Gott. So denke ich diese Stelle, so versuche ich zu verstehen. Ich seh mich danach, dass du zu uns Menschen kommst. So viel Elend, so viel Not in dieser Welt. Herr, zerreiß den Himmel, komm nieder. Komm zu uns. Und genau das geschieht auf Golgatha. Gott kommt, er zerreißt diesen Vorhang, der zwischen Gott und Mensch ist. Er schafft einen freien Zugang zu Gott. In Jesus können wir sagen, ist der Himmel offen. Halleluja. Der Himmel ist offen. Du darfst unter einem offenen Himmel leben. Du darfst dankbar sein. Gott die Ehre geben. Jesus hat für die Sünde gezahlt. In Johannes 1,29 hat Johannes auf ihn gezeigt. Siehe Gottes Lamm. Wer es der Welt Sünde hinwegnimmt. Er war dieses Lamm Gottes. Er ist Wer die Weltsünde hinwegnahm genau hier geschieht es. Noch am Kreuz kommt auch der römische Hauptmann zum Glauben. Während Jesus noch am Kreuz stirbt, er sieht, wie der stirbt. Und er ist überzeugt, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Das heißt, am Kreuz geschieht etwas, Dinge bewegen sich. Gott ist am Wirken. Nicht nur der Vorhang zerreißt, auch der Hauptmann, der alles leitet, die ganze Kreuzigung. Und das waren raue Männer. Der hat viele Kreuzigungen gesehen. Der hat sich nicht erschreckt, wenn jemand geschrien hat. Der hat wahrscheinlich hunderte Kreuzigungen schon geleitet. Und er leitet Jesu Kreuzigung. Er sieht so, er schaut alles. Aber als Jesus stirbt, bekehrt er sich. Wahrscheinlich hat Markus sich nachher mit ihm getroffen und von ihm selber erfahren, wie es war, wie alles geschehen ist, der ihn genau beobachtet hat. Jesus stirbt nicht umsonst. Seit er starb, geschehen wunderbare Dinge. Da fing es erst an. Gleich am Anfang, der Vorhang zerreißt. Der Hauptmann bekehrt sich. Halleluja. Und seit der Hauptmann sich bekehrt hat, haben sich viele bekehrt. Ich hoffe, du auch. Ich habe mich auch bekehrt. Wir wurden alle irgendwo vom Evangelium erreicht, eines Tages hörten wir das wunderbare Wort Gottes und es hat unser Herz erreicht. Wie arm ist ein Mensch, der noch nicht von Gottes Wort erreicht wurde. Wie wunderbar, dass Millionen Menschen weltweit nach diesem Hauptmann sich aufbekehrt haben, weil sie von Jesus absolut überwältigt waren. Dieser Hauptmann ist ein Symbol für die Heiden, die kommen sollen. Er war gar kein Jude, und trotzdem wird er gerettet, trotzdem bekennt er Jesus als Herrn. Er sieht in Jesus nicht ein menschliches Vorbild, sondern er sieht den Sohn Gottes. Er sagt, wahrlich, es ist so, er ist der Sohn Gottes gewesen. So einen Tod habe ich noch nie gesehen. Alle, die bisher starben, starben anders. Dieser Mann starb auf sein eigener Befehl hin. Er schrie laut laut. Er übergab sein Geist dem Vater und er starb auf sein eigenes Befehl. Wo gab es denn sowas? Wo gibt es denn sowas? Es gibt nirgends sowas. Das gibt es nur bei Jesus. Halleluja. Jesus ist wunderbar, einzigartig. Es lohnt sich, alles hinzugeben, wie wir gesungen haben vorher, für das neue Leben. Das neue Leben ist etwas Wunderbares. Das neue Leben strömt durch den Heiligen Geist aus Gott. Es lohnt sich, alles hinzugeben. Vergiss alles, was dich aufhält oder abhält von Gott. Ist Jesus dein persönlicher Erlöser? Die ganze Schöpfung reagiert. Die anderen Evangelien berichten uns. Dunkelheit kommt über über die ganze, also einfach die Sonne verfinstert sich. Die Schöpfung trauert mit. Und da rätseln die Bibelausleger, ja, war es nur in Israel, war es auf der ganzen Welt. Wie war es denn? War es nur eine dunkle Wolke, der vorbeizog? Ja, man kann ja immer alles so das Göttliche runterspielen und menschlich erklären. So wie die Wissenschaftler versuchen, die, die Wunder der Bibel immer menschlich zu erklären. Das ist alles zu menschlich. Wir haben einen Gott, der ist nicht menschlich. Der ist wirklich Gott. Amen. Wir haben einen übernatürlichen Herrn, einen wunderbaren übernatürlichen Herrn. Die Finsternis der Sonne ist schon ein Zeichen des Gerichts Gottes. Jesus erleidet also das Gericht, das uns treffen sollte. Die Erde bebte, heißt bei Matthäus, die Erde bebte, die Fersen zersprangen. Da gibt es viele Fersen, ähm, wenn wir dort in Israel sind, um Golgatha herum gab es Fersen. Das hört sich ganz laut an. Ich habe mal in Italien gehört, wo Fersen gesprengt wurden. Mein lieber Mann, da hättest die Berge Nein, Das ist echt laut. Gut, da tut man was rein, um die Carrera Marmor zu gewinnen. Aber ich kann mir vorstellen, wie in der Dunkelheit diese lauten äh, Fersen, die zersprengen, das ganz schön auf die Menschen gewirkt hat. Und dann heißt es noch, und Tote, die Leibe der Heiligen wurden gesehen. Menschen, die im Glauben starben, sind auferstanden. Beim Tod Jesu ist doch wunderbar. Der Hauptmann wird gerettet. Das haben wir schon angesprochen. Jesus hing sechs Stunden am Kreuz. Wenn wir alle Evangelien lesen, von 9 Uhr morgens, es war die dritte Stunde bis zur neunten Stunde, bis 15 Uhr Nachmittag. Und zwar, es war so, es ist auch interessant, dass die Lämmer mussten bis 15 Uhr ausgesucht werden um Punkt 15 Uhr so das Lamm geschlachtet werden, das Passerlamm. Jetzt haben die wahrscheinlich die Lamm schon extra getan, die Lamm schon ausgesucht, aber sie konnten es nicht schlachten. Es war stockfinsternis. Um 15 Uhr übergibt Jesus sein Leben dem Vater und stirbt auf sein eigener Befehl hin. Auch ein Zeichen, kein Passalam mehr nötig. Er ist das Lamm Gottes, das für immer stirbt für die Sünde der Menschheit. Halleluja. Jesus stirbt, aber beten. Mein Gott, mein Gott, wozu hast du mich verlassen? Das alles bedeutet, er stirbt in völlige Übereinstimmung, oder Hingabe an den Willen Gottes. Nach dem Willen Gottes leidet er. Nach dem Willen Gottes geht er diesen schweren Weg. Nach dem Willen Gottes trägt er die Schuld der Menschheit und stirbt, um uns zu erlösen. Lass mich noch eine Sache ansprechen hier. Auch Nachfolger Jesu und Nachfolgerinnen erleben Stunden der Verlassenheit als ich mit 18 Jahren auf die Bibelschule ging. Und wir hatten echt gute Lehre. Wenn ich heute überlege, muss ich echt sagen, das war echt gute Lehre. Die haben uns versucht, irgendwie die Bibel gut zu erklären. Und da sprach einer von der dunklen Seite Gottes. Was habe ich mit 18 Jahren verstanden? Nicht viel. Ich habe nur gehört, die dunkle Seite Gottes, was ist das? Es gibt Zeiten, wo sich Gott verbirgt das nicht verstanden, mir ging es gut, ich hatte alles, ich war jung und äh, gesund und was weiß ich. Versteht ihr, ich war interessiert, aber ich habe ich habe das nicht verstanden, sage ich ganz ehrlich. Aber später habe ich es verstanden. So gibt es auch im, Nach- im Leben der Nachfolger und Nachfolgerinnen Jesu dunkle Stunden und Stunden der Verlassenheit. Die Gottverlassenheit als Schmerz der gläubigen Seele wenn selbst unser Herr mit ein, wozu, warum gestorben ist? Wieso sollte ich nicht so Stunden erleben? Warum redet Gott nicht zu mir? Wo ist Gott? Sieht er unsere Not nicht? Wieso hört er mich nicht für meine Tochter, mein Sohn, oder für meinen Mann, oder meine Frau, oder für was alles Leute beten? Wo ist Gott? Wieso hört er uns nicht? Wir flehen, wir beten schon Jahre, Wo ist der Herr? Kein Mensch auf Erden ist ganz von Gott verlassen. Ganz war nur Jesus verlassen. Das betone ich jetzt, das ist Theologie pur. Ganz war nur der Sohn Gottes verlassen. Du bist nicht ganz verlassen. Du auch nicht. Ich auch nicht. Wir fühlen aber uns verlassen, weil Gott Stunden der Dunkelheit in unser Leben zulässt, der Verlassenheit, weil er hat eine Absicht damit. Lass mich kurz das erklären. In Gethsemane war Christus vom Vater ganz verlassen. Ganz. Auf Golgatha. In großer Anfechtung denken wir, wir sind von Gott verlassen. Gott hat mich verlassen. Schon die Sorge, dass Gott uns verlassen hat, das bringt uns ja schon Anfechtung als gläubige Menschen Gott sagt in seinem Wort, dass er uns nie verlässt. Und die Bewohner der Hölle, von ihnen wird gesagt, sie leben in der Gottver- äh, getrennt sein von Gott und in der Verlassenheit von Gott. Da gibt es verschiedene Aussagen schon im Alten Testament. Aber in der systematischen Theologie habe ich gelernt, es gibt sowas wie eine verborgene Seite von Gott. Wenn wir in Not sind, fragen wir, wo ist der Herr? Wo bist du? Herr? Wo bist du? Herr? Siehst du nicht, wie es mir geht? Wieso hörst du mich nicht? Selbst, Selbst wenn kein Menschenauge dich sieht, Gott sieht dich, Gott weiß. Und deine Situation, Er hat sein Rücken uns nicht gekehrt. Aber ich muss predigen, was in der Bibel steht. Ich kann jetzt nicht euch gefallen, wenn ich hier dieses Thema jetzt angesprochen habe. Ich möchte Gott gehorchen. Der Mensch kann eigentlich nicht von Gott fliehen. Jonah hat es ja versucht, aber er hat es nicht geschafft. Und viele andere haben es versucht. Und die Bibel sagt ganz klar, man kann gar nicht von Gott fliehen. Wegrennen, man kann es versuchen. Aber am Schluss stehst du doch vor Gott. Egal wer du bist, du stehst wieder vor Gott. Es steht im Psalm 139, 9: Nehme ich Flügel der Morgenröte oder wohnte ich am äußersten Meer, würde deine Hand mich auch dort führen und ein starker Arm mich halten. Wenn ich die Flügel auch der Morgenröte nehme, wenn ich also Lichtgeschwindigkeit hätte, wie die Sonne, Lichtgeschwindigkeit, selbst dann würde ich Gott nicht entkommen. Gott ist mir, ich würde genau zu ihm fliehen, weil er ist schon dort. Er ist also allgegenwärtig, das lehrt ja die Bibel. Er ist allgegenwärtig. Gott ist überall gegenwärtig, alle Zeit, nirgends abwesend. Er trifft sich beim Kommen, wenn er geht, und beim Gehen, wenn er kommt. Er ist überall gegenwärtig. Gott ist zeitlos, unbegrenzt, ewig. Er ist überall. Es gibt zwar Plätze, wo du Gott mehr spürst. Manche spüren Gott in einer Kathedrale mehr. Manche in ihr Zimmer mehr. Manche vielleicht irgendwo in ein Kloster mehr. Aber das sind nur Gefühle des Menschen. Die Tatsache ist, die biblische Aussage ist, Gott ist überall, überall. Ein Schüler kommt zu einem Rabbi. Und sagt, Rabbi, kannst du mir erklären, wieso offenbart sich Gott in einem Dornbusch dem Mose? Das verstehe ich nicht. Dieser Dornbusch ist ja verachtet in Israel. Es ist verachtet, weil es voller Stachel ist und oft hat es Menschen verletzt. Und das ist eigentlich ein, ein Busch, das verachtet wird, das nichts Nütze hat, sagt man wenigstens. Und der Rabbi sagt, ja, ich werde es dir erklären. Warum hat Gott sich aus einem Dornbusch der Mose offenbart? Und er hat gesagt, <lacht> ich, find's, ich darf nicht vorher lachen, sagt meine Frau, okay. <lacht> Damit wir merken, dass es kein Ort auf der Erde gibt, wo Gott nicht ist. Sogar in ein Dornbuschische. Ah, okay. Jesus spürt höchstpersönlich diesen Schmerz der Ver- Gottverlassenheit. Er spürt es. Er ist von Gottvater verlassen in diesem Moment. Aber das Problem ist nicht seine Beziehung zum Vater. Die war sehr gut. Sein Problem ist nicht, dass er nicht dem Vater und seinem Willen ergeben ist. Es geht am Kreuz um unsere Not, um unsere Sünde, um deine und meine Sünde, nicht um Jesu Not. Amen. Es geht um meine und um deine Sünden auf Golgatha. Es geht nicht um Jesu Erlösung, es geht um deine und meine Erlösung. Das ist, was uns hilft, dass wir die Sache verstehen, warum Jesus so leiden muss. Kein Mensch auf Erden ist von Gott einfach nur so verlassen, ohne Grund. Denn Shedrach, Meshach und Abednego werden wegen ihr Glauben im Feuerofen geworfen und der vierte Mann kommt und ist Beinen im Feuer und, und hat einfach die Naturgesetze ausgelöscht. Sie verbrennen nicht, sie riechen noch nicht mal nach Feuer. Das ist doch ein Wunder. Daniel wird im Löwengruben geworfen, die so hungrig sind, sie würden ihn schon in, Luft, in der Luft zerfetzen. Aber kein Löwe rührt ihn an. Er kommt lebendig aus dem, aus dem Löwengrube. Die anderen, die reingeworfen werden die, werden, die erreichen den Boden gar nicht, heißt es. Die werden zerrissen. Paulus konnte sagen, als er in Rom war, als er vor dem Kaiser, er berief sie auf dem Kaiser, er schreibt in 2. Timotheus, alle haben mich verlassen. Es ist eigentlich ein trauriges Zeugnis, was er dem Timotheus schreibt. Alle haben mich verlassen. Meine ganze Mitarbeiter sie sind alle geflohen. Die haben alle gedacht, wenn ich hingerichtet werde, werden sie auch hingerichtet. Lese ich zwischen den Zeilen. Sie haben mich alle verlassen. Aber der Herr stand mir bei und rettete mich aus dem Rachen des Löwen. Wie wunderbar. Wer ein gutes Zeugnis doch am Ende. Das erste, Der erste Teil ist nicht schön, dass seine Mitarbeiter ihn einen nach dem anderen verlassen, wie sie auch alle hießen, aber der Herr stand mir bei. Und darauf kommt es an, dass der Herr dir und mir beisteht. In großen Anfechtungen empfängt oder empfindet der Mensch oft, Gott hat mich verlassen. Josua war ängstlich. Joshua 1,5 und Gott kommt zu ihm und spricht mit ihm. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Hab Mut, sei stark. Und so weiter. Gott ermutigt ihn ganz stark. Dann, ähm, wenn schwierige Zeiten kommen in unser Leben, Zeiten, des, wo Durchstrecken in dein Leben sind, in unser geistliches Leben gibt es auch Durchstrecken, wo Gott uns einfach auch prüft, den Glauben prüft. Jesaja weissagt und sagt, und wir zitieren oft, diesen Vers, aber er, er sagt zu Israel einmal und tröstet Israel, ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, doch mit ewiger Gnade will ich mich erbarmen, über dich spricht der Herr. Und jetzt nochmals zu der dunklen Nacht der Seele in unser Leben, auch wir als Jüngerinnen, Jünger Jesu erleben diese dunkle Nacht der Seele. Dabei gibt es verschiedene Stufen der Prüfungen, wo Gott uns führt, Beim Durchschreiten dieser Nacht müssen Menschen alles Mögliche ablegen, Gott weihen, sich hingeben, immer wieder auf alles verzichten, jede menschliche Sicherheit, alles. Gott will sehen, ob wir ihm wirklich vertrauen, ob wir wirklich bereit sind, alles zu verlassen, alles um seinen Willen herzugeben. Und die eigentliche, tiefe, dunkle Nacht der Seele, ist eine Erfahrung, wo wir empfinden, von Gott verlassen zu sein, allein gelassen zu sein. Ich habe jemanden mal getroffen, ich vergesse es nie. Da war ich auch noch jung, ich habe ihn nicht verstanden. Er ging durch eine ganz schwierige Situation. Er wurde von heute auf morgen abgesetzt. Er war jahrelang im Dienst. Man hat ihn einfach durch Fehlinformationen. Wie kann sowas passieren? Also heute, klar, ist auch meine Aufgabe, dass sowas nicht passiert in der Gemeinde. Hat ihn einfach nur, jemand hat falsche Info weitergegeben, er wurde von heute auf morgen abgesetzt. Er war in der Luft. Ich treffe ihn und sehe, er ist so, ist ganz, ganz wunderbar, wie er aussah. Ich hatte Respekt vor dem Mann, der war viel älter wie ich. Er hat mein Vater sein können. Ich frage ihn, wie geht's dir? Nicht gut. Geht dir nicht gut? Ich wusste ja nicht, was passiert ist. Und dann ähm, habe ich gesagt, du, ich bete für dich. Ja, kannst du machen. Also, er, war, er war ziemlich sehr, 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 wie auf Glatteis. Und irgendwie habe ich dann noch ein bisschen mit ihm geredet, er hat nee, ich kann nicht beten zurzeit. Oh, ich dachte, das gibt's doch nicht. Meine Unerfahrenheit hat damals... Kein Verständnis gehabt für ihn. Heute würde ich den Mann ganz anders behandeln oder ganz anders ihm begegnen. Ich bin ja ihm nur begegnet irgendwo. Die dunkle Nacht der Seele ist eine Erfahrung in der Schule Gottes, wo wir einfach von Gott durch eine schwierige Zeit gelenkt werden, wo Gott zulässt, dass eine schwierige Zeit in unser Leben kommt, Je größer diese Dunkel, je heller wird das Licht, wenn Gott eingreift. Und es ist wichtig, nicht aufzugeben. Wenn du durch eine dunkle Zeit gehst in dein Leben, durch irgend so eine dunkle Nacht in deine Seele, in dein geistliches Leben, gib nicht auf. Der Herr hat gesagt, ich werde dich nicht verlassen, noch versäumen. Hebräer 13, Vers 5. Ich werde dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Aber wo war Gott, hat jemand gefragt, als Rahel, die junge Frau von Jakob, dem Erzvater, stirbt. Und Jakob schreit zu Gott und fleht um Gnade. Aber wo war Gott? Wieso lässt Gott dann sowas zu? Bei jemandem, der Verheißungsträger ist, der in der Bibel die Linie Gottes weiterträgt, des Volkes Gottes. Wieso lässt Gott das zu, dass seine junge Frau stirbt? Bei der zweiten Geburt, Gideon ist enttäuscht, fragt Gott, wenn das stimmt, was unsere Väter sagen, wo sind die Wunder, die sie erzählen? Ich sehe nichts davon, nur die Feinde sehe ich. Die kommen schon wieder, ich muss alles verstecken. Die holen unsere Ernte ab. Wo ist Gott? Und wisst ihr, dass es ganz gut ist, so zu beten, Gott herauszufordern, ehrlich, ehrlich zu beten, Herr, Wir wollen Erfahrungen mit dir machen. Wir wollen dich erleben. Amen. Wir wollen Neues erleben. Wir wollen Erfahrungen mit Gott machen. Wir wollen sehen, wie Gott uns leitet durchs Leben. Wir wollen neue Erlebnisse mit Gott machen. Möge es Gott schenken, dass wir Erfahrungen mit ihm machen, die wir noch nie gemacht haben. Auch Gottes Kinder fragen sich öfters, wo ist der Herr, wo bist du Herr? Im um Stürme des Lebens, wenn wir in schwierigen Situationen sind, wenn wir beten, wir wollen im Willen Gottes sein. Jemand hat es so gesagt, die Schiffe sind nicht gebaut worden, damit sie im Hafen angekettet bleiben, sondern damit sie hinausgehen auf das stürmische Meer und dort fahren und Dinge erledigen. Die Schiffe müssen hinaus ans Meer. Genau wir sind in diesem Fall die Schiffe die hinaus müssen ins Meer des Lebens. Wo ist Gott in deiner Situation? Wo bist du, Herr, in mein Leben? Die Antwort ist, Gott ist da. Er ist da. Er ist da. Und ich möchte euch ermutigen mit noch paar Stellen. Ich habe ihn gefragt, heißt es in einem Lied, Herr, warum wurdest du verlassen? Und die Antwort kam, damit du nicht verlassen wirst. Jesaja 52, 10. denn Berge mögen weichen, Hügel hinfallen, doch meine Gnade wird nicht von dir weichen. Und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr deine Barme. Halleluja. Wie schön. Gott verlässt keinen, der nicht zuvor ihn verlassen hat. Das ist ein biblisches Prinzip. Zweite Chronik 15, Vers 5. Der Geist Gottes kam über Schemaja, heißt hier. Er geht zu Re- Rehabeam und gibt ihm ein prophetisches Wort und sagt zu ihm, so spricht der Herr, ihr habt mich verlassen, darum habe ich euch verlassen und euch in die Hand Shishaks gegeben. In 1. Chronik 28,9 spricht David mit seinem Sohn Salomo, der den Thron übernehmen soll und er sagt ihm abschließende Worte, bevor er stirbt. Er sagt zu ihm: Der Herr erforscht alle Herzen und versteht alles Dichten und Trachten der Gedanken. Wirst du Salomo ihn suchen, so wirst du ihn finden. Wirst du ihn verlassen, so wird er dich verwerfen auf ewig. Boah, wie kann sowas ein Vater so was deinem Sohn sagen? Aber das ist ein biblisches Prinzip: Wer Gott verlässt, wird auch verlassen. Gott handelt immer nach sein Wort nach biblischen Prinzipien. Der Erste, der Gottes Wort hält, ist Gott. Habt ihr das gemerkt? Gott hält sein Wort immer. Er hat noch nie sein Wort übertreten. Und wir sollen es auch halten. In 2. Chronik 15, Vers 2 kam der Geist Gottes auf einen Propheten namens Asaria. Und der sagte dem König Assa. Eigentlich ein, es war ein Reform in Israel, ein Aufbruch. Eine Erweckung. Und er kommt und weiß, sagt, hört mir zu, Asa und ganz Juda und Benjamin. was sehen, was hat der Herr zu sagen? Sie haben alle gehört, was hat Gott zu sagen? Der Herr ist mit euch, weil ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Werdet ihr, ihr ihn verlassen, so wird er euch auch verlassen. Wieder dieses biblische Prinzip. Gott hält sich zu dem, der sich zu ihm hält. Gott handelt immer nach diesem Prinzip, bis heute. Auch wenn wir manchmal fühlen, wir sind von Gott verlassen, wir sind in Anfechtung vielleicht ähm, als Gotteskind, als Menschen, die Gott vertrauen, dennoch ist wichtig, dass wir Gottes Wort lesen. Zum Beispiel im Psalm 13, Vers 2, heißt es, Herr, wie lange wirst du noch so mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz, dein Angesicht vor mir? Herr, wie lange noch? Ich warte die ganze Zeit. Herr, bitte. Oder Psalm 77, Vers 8. Wird denn der Herr auf ewig verstoßen und kein Gnade mehr erweisen? Habakuk ist ein Prophet, von Gott berufen, gesetzt. Im Kapitel 1, Vers 2, gleich am Anfang seines Buches, sagt der Herr, wie lange soll ich schreien? Und du hörst mich nicht. Ja, wie lange noch? Wie lange soll ich noch rufen und du hörst nicht? Der Herr hört. Aber wir haben dieses Gefühl der Verlassenheit. In Wirklichkeit sind wir nicht so verlassen, wie Jesus war. Das war Verlassenheit. Vollkommene Verlassenheit. Der Herr lässt auch uns manchmal warten. Und ich möchte euch ermutigen, jeden, es lohnt sich, auf Gott zu warten. Es lohnt sich, mit Gott zu rechnen. Warum lässt mich Gott manchmal so lange warten? Scheint mir einfach zu lang. Und der Herr, wenigstens wenn ich ihn richtig verstanden habe, hat mir Folgendes gesagt. Der Herr hat mir einfach gesagt, ich möchte die Beziehung zu dir ganz neu auf den Prüfstand. Ich möchte, dass du ganz nah bei mir bist. Deshalb lasse ich dich warten. Komm näher zu mir, komm noch näher, komm näher, such mein Angesicht. Es kommt eine Zeit, wo Gott uns sofort erhören wird. Wenn Not ist, wenn große Nöte sind, wird Gott sofort erhören. An der Stelle wird Gott dich erhören. Du betest und er antwortet gleich. Danke, Jesus, für diese wunderbare Verlassenheit. Er war bereit, ganz verlassen zu werden, damit wir nicht verlassen werden. Ich schließe, ich fasse zusammen, Jesus stirbt in völliger Verlassenheit vom Vater. Und auch wir als seine Nachfolger erleben dieses Gefühl der Verlassenheit. Wie oft haben wir Jesus selber verlassen, indem wir ihn vernachlässigt haben, vielleicht Dinge gesagt haben, in Unfrieden oder sonst was gemacht haben, mit unseren Taten gesündigt haben. Wie oft haben wir Gott verlassen? Jesus stirbt in völliger Verlassenheit. Aber er stirbt nicht umsonst. Amen. Er stirbt nicht umsonst. Wir sind auch Frucht seines Leidens. Millionen Menschen weltweit, schon seit Generationen, sind Frucht seines Leidens. Jesaja hat es vorausgesagt: Wenn er stirbt, wird er viel Frucht sehen. Halleluja. Auch du sollst eine Frucht sein, wenn du es noch nicht bist. wer deine Frucht. Gib dein Leben Gott. Egal wie tief ein Mensch gefallen ist, Golgatha ist eine Möglichkeit für dich. Für jeden heute Morgen. Ob du live zuschaust, ob du hier bist. Golgatha ist die Möglichkeit, für dich errettet zu werden, Vergebung zu empfangen. Und ein abschließendes Wort, Kolosse 2,15 15. Er, Jesus, hat den Schulschein, der gegen uns sprach, durchstrichen und seine Forderung, die uns angekla- anklagten, aufgehoben. Er hat ihn durch, äh, dadurch getilgt, dass er ihn an das Kreuz geheftet hat. Die Fürsten und Gewalten hat er entwaffnet und öffentlich zur Schau gestellt durch Christus hat er über sie triumphiert. Halleluja! Welch ein siegreicher Vers, das Golgatha von einer siegreichen Seite beschreibt. Es geht am Kreuz nicht um Jesu Not, sondern um deine und meine Not, um die Sündennot, die wir haben, alle. Es geht nicht um Jesu Errettung, es geht um unsere Errettung. Amen.